0: Livro Haja Luz, estamos estudando atualmente o capítulo 6, que fala da, do terceiro raio, a chama rosa. E no último áudio aí nós tivemos uma mensagem do Paolo, o veneziano, que era o antigo corra desse raio, que atualmente é a mestra rovena, a corã desse raio. E hoje nós vamos falar então sobre a Mestra Rovena, conhecer ela um pouco, né? Num áudio anterior ainda nós vimos que ela é de Vênus, a Mestra Rovena, ela é, não é do planeta Terra, ela é de Vênus. Então, a vida de Mestra Rovena, eu nasci mulher. Numa terra onde o certo era ser homem, numa terra onde o certo era trabalhar arduamente para ganhar a vida. E nesta terra, onde apenas os ricos tinham direitos, nasci pobre. Nasci numa terra de profundos desencontros, de monções em que as águas inundavam e de secas que partiam o solo e fazia a terra se quebrar como areia. Nasci numa terra de desequilíbrios e quando ainda criança, caminhava descalça, e sempre faminta, pensava em Deus. Eu que nasci numa terra de muitos deuses, não tinha nenhum no meu coração. E ainda assim, achava que devia existir um ritmo, uma sabedoria, talvez até alguma história a ser contada, porque eu queria entender o mundo. Muito tempo da minha vida passei tentando entender o mundo. Entender a ideia que fazia com que os seres humanos pobres jamais progredissem e que as mulheres se sentissem aprisionadas, desejando casar-se para resolver suas vidas sofrendo e muitas vezes tirando a própria vida quando isso não acontecia. Passei a minha existência tentando entender este ritmo, tentando calçar os meus pés descalços, tentando dar segurança aos caminhos que eu não encontrava, era tudo tão tortuoso e ressequido nas pessoas que talvez fosse esse o motivo que fazia as águas virem e não pararem mais. Fato é que nesta vida não me realizei e acabei desencarnando aos 15 anos. Assim levei ao mundo espiritual Todas essas coisas que não compreendia. Quando morri, meu corpo era virgem, mas minha alma era cheia de sulcos profundos, causados pelo sofrimento. Eu queria entender o mundo, queria entender quem era aquele Deus na terra de muitos deuses. Aquele que eu não encontrei, mas que ainda assim... Sabia que existia. Todos os meus desejos pelas coisas materiais, sim, porque passei fome, passei frio, passei sede, sofri de doenças. Todas essas necessidades levei comigo com a minha morte porque, ao contrário do que diziam os outros, quando morri as coisas não se apagaram em mim. Continuei pensando, tendo desejos, tendo ansiedades e muito tempo passei cercada de incompreensão, tentando entender. Até que um ar rosa, uma luz rosa, Veio ao meu encontro e eu lhes digo, não fui eu que cheguei a Deus, foi Deus que chegou a mim. E eu lhes digo, este ar chegou a mim e me envolveu. Senti que finalmente minhas feridas tinham se secado e que as dores tinham sido consumidas por ele. Um sentimento maternal que me envolveu e mostrou que era necessária minha reencarnação para que tivesse meus desejos saciados. Explicaram-me que aqueles desejos que foram muito fortes precisavam ser saciados. E assim eu reencarnei, agora numa terra onde a chuva vinha na época certa, onde a paisagem era verdejante e onde as pessoas andavam vestidas com roupas suntuosas e usavam sapatos. Onde nunca me faltou o que comer, pensar, sentir, ver ou me envolver. Nasci numa terra onde, logo criança, me calçaram sapatos. Tão necessários foram e tão rapidamente supérfluos se tornariam. Nasci numa terra de abundância e, ao contrário da pobreza que havia vivido tão fortemente no passado... Dessa vez nasci rica e nem sequer conheci o que era ser pobre. E numa terra em que antes vivi cercada por tantos deuses, desta vez me vi sem Deus nenhum. Porque as pessoas não proferiam fé, amor ou devoção. Vivi os extremos dos desejos, dos sentimentos. Assim como hoje vocês vivem os extremos do afeto e do desafeto, do medo, da ansiedade e das alegrias, algo dentro de mim sempre me dizia que estava experimentando os opostos. Aquela que eu fui que não teve oportunidade de ver sua imagem sequer refletida num veio de água, nesta vida iria ser pintada por um grande artista. Eu era então uma nobre que teria a imagem imortalizada num quadro. Vesti roupas suntuosas, Passei semanas me preparando, me adornando de joias, anéis para levar nas mãos. Criaram penteados para carregar em minha cabeça, tiaras para me enfeitar, joias que pertenceram às avós daquele corpo que eu então usava. E, para minha surpresa, em cada encontro com aquele pintor, em cada olhar dele se dirigindo à minha pessoa, eu provava o desinteresse. Assim, aqueles sapatos que um dia foram tão importantes me pendiam dos pés. E eu me perguntava, por que sapatos? E aquelas roupas que eu julgava tão belas e caras passaram a me incomodar. Passei a achar que me apertavam e desejei me libertar delas também. Aquele riquíssimo penteado e aquela cabeleira que foi colocada sobre minha cabeça faziam doer o meu pescoço e eu me perguntava por que tudo isso? Aqueles momentos que antes eu julgara belos agora eram intermináveis e para mim se tornaram cansativos, enfadonhos e narcisistas. Quando finalmente pude ver minha face pintada por aquele artista, vi que eu não era aquilo. Vi que não era aquela mulher que julgava ser e aí caí num estado de profunda depressão. Meus pais consternados não sabiam o que fazer comigo. Aqueles que tinham sido meus namorados, amantes e amigos, que haviam circulado no meu dia a dia também se sentiam impotentes frente aos meus sentimentos. O que fariam comigo? Como poderiam me ajudar? Eu tinha como companhia apenas a solidão e os campos verdes que avistava do meu quarto e que não mais me encantavam. Nem os dias de sol me chamavam a atenção, nem sequer os dias de chuva faziam diferença. Foi nesse estado de profunda depressão que mais uma vez perguntei por Deus, quem era este Deus? Quem poderia ser este Deus? Desta maneira, numa noite solitária, vinda de um jejum prolongado, senti que os laços do corpo se afrouxaram, e, se, e sem ser ainda chamada aquilo que vocês conhecem como mundo espiritual, eu lá entrei. Senti mais uma vez aquela sensação de equilíbrio. Pessoas se aproximaram de mim explicando que a emoção não é amor, não é o verdadeiro sentimento e que estava sendo mostrado para mim o que era o verdadeiro sentimento. O verdadeiro amor, que eu tinha escolhido tanto passar pela pobreza como pela riqueza, ter paz e não ter ninguém, ter pessoas que cuidassem de mim e não ter ninguém que me ajudasse, Explicaram que isso havia sido uma escolha da minha alma para aprender a me centrar. E neste lugar fui invadida pela chama rosa e percebi que o seu calor estava me curando de todas as doenças e dores. Fui me sentindo fortalecida, amada, e não mais me importavam as paisagens, os pés vestidos ou descalços, as roupas suntuosas ou os trajes esfarrapados. Eu fui inundada por Deus. Assim, meus irmãos, eu não digo que ascensionei, digo que fui ascensionada. Eu sou rovena. Venho dizer que compreendo todas as limitações materiais que vocês vivem. Venho lhes dizer que jamais confundam sentimentos com emoções. Estas são passageiras e algumas vezes trazem um consolo em forma de paixão. Consolo ao corpo, mas jamais à alma. Digo a vocês, a alma de vocês deve se apaixonar pelo seu próprio vazio, pela sua própria respiração. Assim, vocês estarão prontos para amar. Amar o outro, o filho, o pai, que até pode não ser o filho ou o pai de sua carne, mas este irmão que você descobrirá por meio do amor e da paz. Será o filho e o pai do seu espírito. Venho lhes dizer que o único amor é espiritual. Venho lhes dizer que sempre que precisarem se sentirem perdidos em suas vidas, em suas ideias e reflexões, peçam por mim. Como amiga, eu virei. Nós estamos trabalhando junto a cada um de vocês, junto a cada um daqueles que desejam despertar. Porque rosa é o amor, rosa é a energia que derramo em cada um de vocês. Não se envergonhem do seu passado mundano, das suas experiências negativas, dos seus desencontros e dos seus desamores, porque se assim fizerem, a culpa jamais os libertará. Entendam essas experiências como importantes pedras colocadas no caminho para que vocês possam subir nelas e avistar a paisagem lá de cima. Vejam sempre a vida de forma positiva. Essa é a, é a nossa mensagem. A fraternidade branca a qual eu pertenço, está aqui para estender as mãos a vocês e como irmãos nós dizemos que os amamos. Então essa foi a... Uma apresentação da mestra Rovena, nela né, falando de uma das vidas dela. Não sei se foi a última vida, né? Mas eu, eu achei muito interessante essa essa mensagem, porque tem tá cheio de pérolas aqui, né? É interessante ver como ela viveu os extremos, né? Muito interessante mesmo. Então, buenas, coisa boa, vamos ficar por aqui. Só antes, vamos dar uma olhada lá para o nosso peito, lá para o nosso coração, onde está o nosso altar, nosso altar interior, ali onde mora a santidade, né? a santa e divina presença. Eu sou a divina trina nos seus aspectos rosa dourado, azul, é o manto sagrado do nosso santo ser crístico e ali nós depositamos nosso agradecimento, nosso amor, nossa adoração, estamos aprendendo a desenvolver devoção né? pela divindade dentro de nós. Muito obrigado a ti, divina e gloriosa presença, eu sou. Quero te agradecer muito por ter te encontrado. Agradecer também ao nosso amado mestre San germain Muito obrigado, querido amigo, grande professor e amado mestre Saint-Germain. Receba nosso carinho, nossa gratidão, nosso amor por todos esses conhecimentos que Tu tem nos dado, que buscam voltar a nossa atenção para o verdadeiro tesouro. Então, até breve...